0: Capítulo V del libro tercero de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo quinto. En casa de Bombarda Cansados ya de las montañas rusas habían pensado en comer y los ocho algo fatigados habían entrado en la hostería de Bombarda sucursal que había establecido en los Campos Elíseos aquel famoso Bombarda cuya muestra se veía entonces en la calle de Rivoli, al lado del pasaje de Lorme. Allí entraron en un cuarto grande, pero mal alajado, con alcoba y cama en el fondo; tuvieron que aceptar este rincón por estar la hostería llena. Dos ventanas, desde donde se descubrían al través de los olmos, el muelle y el río, y por donde entraba un magnífico sol de agosto. Dos mesas, en una de las cuales había una montaña de ramilletes Mezclados con sombreros de hombre y de mujer, y en la otra las cuatro parejas sentadas alrededor de un montón de platos, bandejas y vasos y botellas, frascos de cerveza y de vino, poco orden en la mesa y algún desorden debajo. Los pies bajo la mesa sin reposo armaban un estrépito espantoso. Dice Molière. Allí pues estaba a las cuatro y media de la tarde la broma que había empezado a las cinco de la mañana el sol declinaba y el apetito se extinguía los campos elíseos cubiertos de sol y de gente no eran más que luz y polvo dos cosas que componen la gloria los caballos de Marley, mármoles que relinchaban hacían sus cabriolas en una nube de oro los coches iban y venían un escuadrón de guardias de corps con el clarín a la cabeza bajaba por la alameda de neuilly la bandera blanca rosada vagamente por el sol poniente, flotaba en la torre de las Tullerías. La plaza de la Concordia, llamada entonces de Luis XV, rebosaba de paseantes. Muchos llevaban la flor de lis de plata suspendida de una cinta blanca de aguas, que en 1817 todavía no había desaparecido de las botonaduras. En varios puntos y en medio de los paseantes que formaban círculo y aplaudían, había corros de niñas que tiraban al aire una pelota borbónica, célebre entonces, destinada a anatematizar los cien días y que tenía por estribillo. «Devolvednos nuestro padre el degante, devolvednos nuestro padre». Gran número de habitantes de los arrabales con sus trajes de fiesta, y aun también con flores de lis como los ciudadanos, en el gran cuadro y en el cuadro mariñí jugaban a la sortija. Y daban vueltas en los caballos de madera. Otros bebían. Algunos aprendices de cajistas llevaban gorras de papel y se oían sus risas. Todo estaba hermoso. Era aquel un tiempo de paz incontestable y de profunda seguridad realista. Era la época en que el prefecto de policía anglés terminaba un informe reservado al rey acerca de los arrabales de París con las siguientes palabras. Bien considerado todo, señor, no hay nada que temer de esta gente. Son descuidados e indolentes como gatos. El pueblo bajo de las provincias es inquieto, pero el de París no lo es. Estos son unos hombres muy pequeños, señor. Sería necesario poner dos de ellos uno sobre otro para hacer uno de vuestros granaderos. No hay temor ninguno por parte del populacho de la capital. Es muy notable que hasta la estatura haya decrecido en cincuenta años. El pueblo de los arrabales de París tiene menos estatura que antes de la revolución. no es temible en fin es una buena canalla. Los prefectos de policía no creían que un gato pudiese convertirse en león, pero este es el milagro del pueblo de París. El gato por otra parte tan despreciado del conde anglés era muy estimado de las repúblicas antiguas, tanto que encarnaba a sus ojos la libertad. Y así para servir de contrapeso a la minerva áptera del Pireo, había en la plaza pública de Corinto el coloso de bronce de un gato. La inocente policía de la restauración creía muy bueno al pueblo de París. No es, sin embargo, tan buena canalla como se creía. El parisiense es al francés lo que el ateniense al griego. Nadie duerme mejor que él. Nadie es más francamente frívolo ni más perezoso. Nadie tiene aspecto más olvidadizo, pero no hay que fiarse. Es dejado, pero cuando tiene enfrente la gloria es admirable en su furia. Dadle una pica y tendréis el 10 de agosto. Dadle un fusil y tendréis un austerritz. Es el punto de apoyo de Napoleón y el recurso de Dantón. ¿Se trata de la patria? Se alista. ¿Se trata de la libertad? Levanta barricadas. Cuidado, sus cabellos encolerizados son capaces de la epopeya. Su blusa se convierte en una clámide. Mucho cuidado. De la primera calle Grenetat que encuentre hará unas orcas. Y cuando suena la hora, este hombre tan pequeño crece, se levanta, mira de un modo terrible y su aliento es una tempestad. De su delgado pecho sale un viento bastante fuerte para deshacer las arrugas de los Alpes. Y gracias al habitante de París, la revolución que le mezcla en el ejército conquista la Europa. Canta. Este es su placer. Dadle una canción proporcionada a su naturaleza y veréis. Cuando no tiene más canción que la Carmañola no hace más que derribar a Luis XVI. Hacedle cantar la marsellesa y libertará al mundo. Después de escribir esta nota al margen del informe del conde anglés, volvamos a nuestras cuatro parejas. La comida, como hemos dicho, iba concluyendo. Fin del capítulo quinto del libro tercero.